0: پیش روترین شهر تجاری اروپا در دوره رونسانس و یکی از ترین از لحاظ سیاسی ونیز. شهری باستانی بر روی طالاب های بزرگ در موقعیتی ایدئال برای تجارت با شرق. ارمغان کشتی های ونیزی که از شرق مدیترانه به غرب می آمدند، های مجللی بود شامل ادویه های عجیب و غریب، مای رنگ ها و رنگدانه هایی که در تزین کتب خطی، صنعت پارچه بافی، سرامیک و نقاشی به کار می مای رنگ های وارداتی که خالق رنگ های پررنگ مخمل ها و ابریشم های مدروز بود با صورتی های پررنگ، قرمزها و تلایی های نقاشی های بلینی، پالماوکیو، تیتزیان و ورونس هماهنگی داشت. رنگ های شرقی با همراهی دست نامری روتوبت، تکنیک نقاشی در بنیز را دگرگون کردند. در حالی که هوای گرم و خشک توستکانی باعث خلق فرسکوهای بی شد رطوبت ونیز نقاشان را به سمت بوم و رنگ روغن هدایت کرد و همین موضوع باعث شد سبک نقاشی متفاوت و غنی آنها توسعه پیدا کند و زیباترین رنگها و درخشنده نورها به روی بوم بیاید <تصفيق> من شبنم آریای مریض و سرما هستم و اینجا کند آرت یا همون کنسرو هنره و ما قراره از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با اینکه امروز تدامیه فرق داره و خیلی خوب نیست اما شما با ما همراه باشید هفته پیش راجب هنر ونیز در قرن 16 صحبت کردیم اگه یادتون باشه گفتیم که ونیزیها استاد رنگ بودند و راجب چند تا از اساتید ابتدای قرن 16 در ونیز یعنی بلینی، جورجونه و تیتزیانو صحبت کردیم امروز میخوایم راجب بقیه هنرمنده ونیزی در قرن 16 صحبت کنیم و پرونده ونیز رو در قرن 16 به هل و قوه الهی کلم ببندیم اولین کسی که امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم هنرمندیه به اسم پاولو ورونس پاولو کالیاری در سال 1528 میلادی در ورونا به دنیا آمد و به خاطر شهر تولدش لقب ورونس رو بهش دادن. اون کوچکترین فرزند خانواده در بین پنج فرزند دیگه بود. پدرش سنگ تراش بود و پاولو در کودکی مدتی هم پیش پدرش کار میکرد که به خاطر همین لقب اسپت پردا یعنی سنگ تراش رو هم گرفت اما در چهارده سالگی استعدادش در نقاشی به چشم پدر و مادرش اومد بنابراین به کارگاه یکی از اساتید زمانه خودش یعنی آنتونیو باندیله که بعدا با دختر همین استادم ازدواج کرد فرستاده شد. تو بعضی منابع تایید نشده گفتن که احتمالا همزمان در آتولیه جوانی فرانچسکو کارو تو هم کار میکرده و اونجا بوده که تکنیک رنگش ارتقا پیدا کرده استعداد ویرونس مخصوصاً در زمینه رنگ خیلی زود برای همه از جمله استادش مشخص شد و تبدیل شد به دستیار استادش و خیلی زود میشل سام میشل معمار مشهور بسیاری از ساختمان‌های ورونا که شاهد کار پائولو با استادش برای محراب یک کلیسایی بود بهش یه سفارش مهم رو داد و از همین جا بود که زندگی حرفه‌ای پائولو ورونس تغییر کرد و بعد از کشیدن یک فرسکو در پالات زوکنوسا، و بعدشم سفر به شهر مانتوا و آشنایی با دستیار رافائل گویی و رومانو در سال 1552 میلادی به ونیز رفت و اونجا بود که میشه گفت در اوج جوانی به شکوفایی رسید. ورونس در ونیز با استفاده از تجربیات جورجونه و تیتزین و همینطور دوستی با یکی دیگه از هنرمنده مشهور ونیزی یعنی تینتورتو به سرعت توجه ها رو به خودش جلب کرد. و سفارش دهنده های ونیزی رو مجذوب خودش کرد. اون برای کلیساهای مختلف شهرداری و انجمنهای مختلف ونیز نقاشی کشید. همینطور یک سری قسمت های کاخ دوجه یا پالاتزو دوکاله که اگه یادتون باشه تو اپیزود های قبل راجبش حرف زدیم رو همین آقای پالو نقاشی کرد و خیلی زود حمایت خاندان مشهور باربارو رو جلب کرد و معمول شد تا ویلا باربارو رو که محل اقامت این خاندان بود تزین کنه اون در اواخر دهه 1550 میلادی ویلای یکی از معروفترین معمارهای ونیزی به اسم آندره یا پالادیو رو دکور کرد. همکاری این دو نفر به عنوان پیروزی هنر و طراحی لقب گرفت و باعث دوستی بین این دوتا هنرمند شد. و به خاطر همین پالادیو اسم ورونس رو در کتابش به عنوان بهترین نقاشها آورده. و ورونس هم در یکی از شاهکاراش به اسم عروسی در کانا ساختمونهای پالادیو رو در بک‌گراند نقاشیش بازنمایی کرده این نقاشی نقاشی خیلی جالب و شلوغ و مدرنی هست که اولین معجزه مسیح رو داره بازنمایی میکنه. طبق روایات حضرت مریم و عیسی و چند تا از هواریون به یک عروسی در شهر کانا همو شهری که گالیله توش به دنیا اومد دعوت شده بودن وسطای مهمونی شرابا تموم شد عیسی از خدمتکارا خواست توی جام سنگی آب بریزن و بعد اونو اون آبو به صاحب خونه تعارف کرد و در کمال ناباوري و مسرت همگی متوجه شدن که آب تبدیل به شراب شده. ورونس در این اثر این داستان رو با کلی چیزای دیگه ترکیبی زده و خیلی آزادانه فضای نقاشی رو پر کرده. حدود 130 تا فیگور کشیده که یک سریاشون لباسای مسیحی و مربوط به هواریون تنشونه و بقیه انگار همون موقع از میدون سمارکو اومدن تو عروسی. فضای تابلو خیلی نورانی و پرجمب و جوشه و اشاره هایی به های دیگه مسیحیت هم شده. انقدر این صحنه درخشنده و پرجم و جوش به تصویر در اومده که حتی یه سریا موقع می که این شیوه اصلا مناسب بازنمای داستانای مذهبی نیست. اما ورونس کلا معتقد بود که هنرمند باید بتونه نگاه بیننده رو جذب کنه و سرگرمش کنه. و این اون معتقد بود کلا تا جایی که صفحه نقاشی فضا داره باید آزادانه کار کنه. حتی در همین رابطه با یکی از سفارش دهنده های دیگه سر یک کار دیگه کار به مجادله و دفاع از خودش کشیده شد. اسم این اثر فیست این ده هاوس آف لوی هست یعنی مهمانی در خانه لوی. اما در واقع قرار بود که اون برای باسیلیکا سانتی جوانی و پاولو، یه نقاشی با موضوع شام بکشه به جای شام آخر که قبلا در همین باسیلیکا بوده ولی به خاطر آتیش سوزی از بین رفته بود کاری که ورونس کشید از لحاظ ترکیب بندی خیلی شبیه به عروسی در کانا هست یه ساختمون شبیه ساختمونای پالادیو که وسطش یه میزه که مسیح و هواریون دورش نشستن و در اطراف هم یه عالمه آدم توی راه را وایسادن اما کلیسا معتقد بود که نقاشی پر از المانای اضافه و نامر بود به داستان اصلیه که هیچ ربطی به اصل ماجرا ندارن و ازش خواستن از ورونس خواستن که نقاشیو تغییر بده اما ورونس در دفاع از خودش گفت ما نقاش هم باید به اندازه شاعرا و دیوونه ها آزاد باشیم وقتی من فضای خالی باقی مونده در تصویر دارم اونو با فیگورهایی که خودم دوست دارم تزین می کنم. خلاصه که در دادگاهی که برای این موضوع تشکیه شد تحت تأثیر بزرگان شهر تصمیم گرفته شد که به جای مجازات ویرونس یا تغییر نقاشی اسم نقاشی را عوض کنم و به جای اینکه اسم نقاشی شام آخر باشه بکننش مهمانی یا شام در خانه لوی. ویرونست در سال 1588 میلادی بر اثر زاتوریه در شهر ونیز از دنیا رفت و در کلیسای سنسباستیانو در کنار آثار هنری که برای کلیسا خلق کرده بود به خاک سپرده شد. پاولو و تأثیر زیادی روی هنر و هنرمندان بعد از خودش داشت. هنرمندان بسیار بزرگی مثل اوژن دلاکخوا، پیتر پور روبنس و دیگو ولاسکوز در سالهای بعدی، از کارای ورونس الهام گرفتن و حتی جالب بدونید که شیوه بازنمایی نور در کارهای ورونس بعدها منبع الهام هنرمندان و به وجود آمدن سبک امپرسیونیسم شد خب میرسیم به یکی از آخرین هنرمندهای قرن 16 در ونیز و کسی که تأثیر زیادی روی هنر غرب داشت ولی نه در زمان خودش بلکه 100 سال بعد از مرگش جاکوب پوروبوستی ملقب به تینتورتو متولد 1518 یا 19 میلادی در ونیز از دوران کودکیش خیلی اطلاعات زیادی در دست نیست فقط میدونیم که باباش رنگرز پارچه بود؟ و احتمالا همین لولیدن در وسط رنگها و پارچه‌ها یکی از عوامل گذار روی سبک سال‌های بعد تینتورتو بود حتی همین لقبش هم از اینجا گرفت تینتورتو یعنی رنگرز کوچولو با اینکه مدرک مدونی از محل آموزش تینتورتو وجود نداره ولی همگان بر این باورند که اون شاگرد تیتزیانو یا تیشن بوده ولی رابطهشون خیلی دوومی نیاورد و تینتورتو تقریبا خودش آموزش دید و این کارو از طریق رنگامیزی و نقاشی مبلمان انجام داد جایی که سبک نقاشی رو در اسکیس کوچیکتر تمرین و اجرا می کرد اولین نشونه ها در تاریخ از وجود کارگاه شخصی تینتورتو به سال 1538 میلادی برمی وقتی که در نقاشی حرفه‌ای شده بود و جدال و رقابت سرسختی با تیشن پیر داشت دوام سر این بود که تینتورتو به جای ادامه سبک محبوب استادش خیلی به میکلانج ارادت داشت و میکلانج رو الگوی خودش قرار داده بود مخصوصا توی طراحی. بعد از ورود ورونس به ونیز اولش یه رقابتی بین این دو نفر شک گرفت ولی به دشمنی ختم نشد بلکه باعث شد تینتورتو از استعداد و رنگ رنگ‌های ورونس الهام بگیره تینتورتو فقط یک بار ونیز رو ترک کرد و به مانتوا رفت و بعد از مرگ تیشن بود که تونست های مهم خودش رو بگیره ولی دیگه اون موقع خودش هم 62 ساله شده بود بنابراین بیشتر کارهای مهم مربوط میشه به اواخر عمرش یعنی اون در 12 سال آخر آثار تینتوره تو خیلی حماسی و پر جنب و جوش و پر از فیگورای ازولانی و حرکتهای ریتمیک و با احساس بودن که کاربورد تزینی بر دیوارها و سخفهای سالن‌های بزرگ و بلند داشتن انقدر انرژی توی کاراش زیاده که وقتی جلوی آثارش وای میستیم احساس میکنیم الان که این فیگورا از تو نقاشی بپرن بیرون. یکی از آخرین و مهمترین نقاشی هاش، نقاشی شام آخره که بین سالای 1592 تا 94 برای کلیسای سان جورج و ما جوره کشیده شده تین تورتو این موضوع مذهبی رو به شیوه خودش به تصویر درآورده که همین باعث شده این نقاشی یکی از متفاوتترین بازنمایی‌های این داستان معروف بشه برعکس بقیه نقاشی های شام آخر که مسیح رو خیلی آروم و متین نشسته در وسط تصویر به نمایش در آوردن، توی این نقاشی تینتورتو مسیح رو ایستاده کنار میز در حال شراب دادن به یکی از هواریون بازنمایی کرده. میز غذا توی تصویر به صورت اوریب باز شده و فضا کاملا تاریکه و فقط مسیح و فرشته های بالا سرش هستن که دارن نور رو به صفحه میتابونن. دورتادور میز پر از فیگورای خدمتکاراست که در جنب و جوش و حرکتن و یه عالم وسیله و اشیای مختلف توی سالونی که مسیح و هواریون نشستن قرار داره. این مدل بازنمایی در زمان خودش و حتی الان در مقایسه با کارهای دیگهی که با این مزمون کشیده شده واقعا شوکه کننده و بی نظیر بوده. حتی شام آخر داوینچی هم که این همه گفتیم پر جنب و جوش و انرژی زیاده در برابر این تابلو خلوت و بی تحرکه. این اثر یکی از منابع الهام هنرمندان قدری مثل کاراواجو و گویا بود که بعدها از رمزالود بودن و پرتحرک بودنش برای بازنمای فضاهای وهمالود استفاده کردن کارای تینتورتو سالها بعد از مرگش مورد توجه قرار گرفت و خیلی از هنرمندان و منتقدان اونو تحسین کردند و اصلا یکی از منابع الهام سبک رمانتیسیسم همین کارای تینتورتو بود اون در سال 1590 میلادی بعد از چند روز تب از دنیا رفت و پسرش تا سالها کارگاه نقاشیشو اداره میکرد و احتمالا سرمشق اون برای ادامه راه پدرش ای بود که سالها قبل توسط تینتورتو روی دیوار کارگاه نوشته شده بود ترراحی مثل میکلانج و رنگامیزی مثل تیتسیان با مرگ تینتورتو میتونیم بگیم رونسانس هم یه جورایی به پایان رسید و ایتالیا، اروپا وارد دوره جدیدی از فرهنگ و هنر شدند که ما هم در اپیزودهای بعدی بهش میرسیم اپیزود این هفته یه ذره زود تموم میشه چون اولا که من مریضم دوم که این اپیزود در واقع مکمل اپیزود هفته قبله من میخواستم یه چیزای دیگه ایم بگم ولی چون هر چیزی اگه میگفتم با مکتب ونیز قاطی میشد بنابراین ترجیح دادم اونا رو در اپیزودهای بعدی و به صورت جداغانه توضیح بدم هفته دیگه راجب شمال اروپا در قرن 16 هم صحبت می کنیم و بعدم هفته بعدش می رویم سراغ جنبش منریسم. تا هفته بعد مراقب باشین که مثل من مریض نشین به پیج اینستاگرام ما سر بزنین و عکس آثار ورونس و تینتورتو تو رو در پست معرفی این اپیزود نگاه کنید مراقب خودتون و سلامتی و قشنگیتونم باشین ¡Jodafes! Vamos a tocar la famosa... Es un tema que se llama Missy Lou originalmente, la película banda sonora del Pulp Fiction. Bye. Mm-hmm.